0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Kinderkirchenkinder, -Kinder schön, dass ihr da seid, alle miteinander. Wir wünschen euch eine ganz tolle Kinderkirche und wir werden miteinander nachdenken. Das Johannes Evangelium. Wir sind ja mitten in den Abschiedsreden und so auch in schwierigen Texten, aber so schwierig ist es gar nicht, werden wir merken. Also euch viel Spaß. Und wir öffnen unsere Herzen für die Gegenwart Jesu.
1: Wir hören einen Text von Margot Kiesmann. Wir werden nicht die ganze Welt verändern, aber vielleicht können wir an unserem kleinen Ort in unserer begrenzten Zeit sinnvoll etwas zum großen Ganzen beitragen. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, das Einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das ist doch ebenso eindrücklich. Alles andere vergeht. Ruhm, Anerkennung, Bücher. Selbst von den sogenannten Heiligen und den großen Gestalten der Geschichte verliert sich doch irgendwann die reale Spur. Aber dass es einen roten Faden der Liebe und damit der Hoffnung auf der Erde gibt, dazu kann jeder und jede einen Beitrag leisten.
0: Gott, du traust uns zu, dass auch wir unseren Beitrag leisten. So bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Er möge uns erfüllen. Er möge alles, was in der Beziehung zu dir im Weg steht, wegnehmen, sodass wir dir Loblieder singen. deines auferstandenen Sohnes will Gemeinschaft stiften. Gib uns durch die bleibende Gegenwart des Herrn die Kraft, das Gute zu tun und mit dir und den Mitmenschen verbunden zu sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
1: Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für Böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe. Nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
0: Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn, Jesus Cristo. liebe Kinder und Jugendliche. Typisch Johannes, was wir gerade gehört haben. Er spricht von der Beziehung von ihm zum Vater. Er spricht von der Beziehung von ihm zu uns, die wir ihm nachfolgen. Und es geht um die Liebe. Wer ihn liebt, hält seine Gebote. Und wenn wir genau hinschauen im Johannes-Evangelium, was ist dieses Gebot? Die Liebe. Das heißt also konkret, Jesus möchte, dass wir in der Beziehung zu ihm leben, dass wir diese immer wieder suchen und so die Erfahrung machen bis hinein in unsere letzte Haarspitze, ich bin geliebt und angenommen. Und wenn ein Mensch diese Erfahrung machen darf, dass er weiß, er ist geliebt und angenommen, dann führt ihn dies zu einer Freiheit. Er muss sich nicht mehr Gedanken machen, was denken die anderen. Er muss sich nicht mehr Sorge machen, ich werde doch hoffentlich auch Freunde finden. Er muss sich nicht mehr Gedanken machen, ich werde doch hoffentlich anerkannt. Denn all das hat er bereits als Gewissheit in seinem Herzen. Und in dieser Freiheit wird es dann möglich, auch auf andere Menschen zuzugehen und ihnen teilzugeben an dieser Liebe, die man selber empfangen hat. Das ist der Kern der Botschaft des Johannes. Deshalb ist Jesus in die Welt gekommen. Deshalb wurde er Mensch. Und das Zweite, was sich daraus ergibt, ist, wenn wir uns so auf diese Liebe zu Gott einlassen, sind wir plötzlich hineingenommen in diese Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden das am Dreifaltigkeitssonntag noch mal genauer betrachten, dass eben Gott erst vollständig ist, wenn wir dabei sind. Ohne uns möchte er nicht sein. Der Petrus versucht es dann noch mal aufzuschlüsseln. Er bringt es in seine Worte. Wir haben es in der Lesung gehört. Wer sich auf Jesus einlässt, der muss keine Verleumdung fürchten. Wer sich auf Jesus einlässt, der ist gerufen, Zeugnis der Liebe zu geben. Und das ist auch die Herausforderung für uns heute. Bei allem, was wir überlegen und tun, bei allem, was wir auch planen in unserem Leben, ist der erste Schritt, sich selber immer wieder neu bewusst zu machen, ich bin geliebt und die Beziehung zu diesem Geliebten zu suchen. Wenn wir uns ausrichten auf Jesus hin, wenn wir unsere Planungen auf ihn hin unter die Lupe nehmen und dann Schritte gehen, können wir nicht fehlgehen? Sondern er hat es versprochen, er wird uns durch seinen Geist begleiten, er wird uns in unseren Herzen und Gedanken auch immer wieder neu Gewissheit schenken, wo wir uns mit ihm auf dem Weg wissen. Und wie machen wir uns mit ihm auf den Weg? indem wir Gemeinschaft suchen mit den Menschen, die auch mit ihm auf dem Weg sind. Das heißt, wir werden nicht uns versammeln, weil wir müssen. Wir werden nicht Schritte tun, weil wir müssen, um Gebote zu erfüllen und um in den Himmel zu kommen sondern wir werden Schritte tun aus der Liebe und die Konsequenz davon ist dann, dass wir in die ewige Gemeinschaft mit Gott hineingenommen sind, schon heute und hier, dass wir Gemeinschaft bilden hier in dieser Welt. In diesen Tagen ob Pfingsten, wo wir den Geburtstag der Kirche feiern, sind diese Texte noch mal wichtig. Sie sind wichtig, weil sie uns zeigen, worin sich Kirche begründet und begründen muss. Nicht in einem Verwaltungsapparat, nicht in einem Kirchenrecht, auch nicht in einer Dogmatik, nicht darin, dass man Ämter besitzt und dann auch entsprechend mit Macht ausstattet, sondern darin, dass man Gemeinschaften bildet, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und miteinander sucht, was ist es, was der Herr heute und hier von uns möchte. Und das ist schwierig, weil jeder von uns im Herzen, obwohl er weiß, ich bin geliebt, das Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und Sicherheit bekommen wir Menschen durch Strukturen, Sicherheit bekommen wir Menschen durch Alltagsroutinen, Sicherheit bekommen wir Menschen, manchmal auch dadurch, dass jemand sagt, jetzt mach bitte so und so und anders aber wenn wir uns allein darauf stützen und verlassen, wird es nicht funktionieren. Und da drin stehe wir immer wieder. Wir stehen immer wieder in dieser Auseinandersetzung unseres Sicherheitsbedürfnisses und der Gewissheit, ich bin geliebt und ich bin frei. Und diese Spannung auszuhalten, ist nicht immer einfach. Und darum brauchen wir uns gegenseitig, damit wir uns ermutigen. Darum brauchen wir uns gegenseitig in der Gemeinde, auch damit wir uns, wenn wir falsche Wege einschlagen, korrigieren. Und darum braucht es diese Gemeinschaft, wo wir uns immer wieder auch vergewissern können, sind wir noch miteinander und mit Jesus auf dem Weg. Und wo uns das nicht gelingt, dass wir solche Gemeinschaften bilden, wo Menschen sich geborgen fühlen können und nicht ausgegrenzt werden. Wenn es uns nicht gelingt, Gemeinschaften zu bilden, wo Menschen sich willkommen wissen und fühlen. Wenn es uns nicht gelingt, Gemeinschaften zu bilden, wo wir diese Achtung voreinander haben, werden wir unglaubwürdig vor der Welt. Und wird es verständlich, wenn Menschen sich von uns abwenden und andere Wege gehen. Und das heißt aber dann nicht, dass sie nicht mehr in der Beziehung zu Jesus stehen, ungläubig geworden sind, sondern das heißt, dass wir in unserer Gemeinschaft nicht so in dieser Liebe verwurzelt waren dass sie mit uns sein wollen. Und darum ist es auch eine Utopie zu glauben, dass wir uns nur gesund schrumpfen müssen, dann wird es wieder gut. Darum ist es auch eine Utopie zu glauben, man muss nur mit aller Schärfe den richtigen Glauben vertreten und durchsetzen, dann wird alles wieder gut. Es ist doch eine Utopie zu glauben, wir müssen nur wieder die alte Messe haben, dann wird es gut. Was wir wirklich brauchen, sind Menschen, die aus dieser Liebe heraus ihr Leben gestalten und brennend ansteckend sind für die Menschen, denen sie begegnen. Lebendiger Gott, wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in uns lebt und bitten dich.
1: Erfülle die Menschen, die deine Botschaft verkünden, mit den Gaben des Geistes. Komm, Heiliger Geist, und erfülle sie.
0: Wir bitten dich, erfülle uns.
1: Sende den Menschen in Führungspositionen der Politik und Wirtschaft, in unserem Land Deinen Geist, damit sie gerecht und besonnen entscheiden. Komm, Heiliger Geist, und erfülle sie.
0: Wir bitten Dich, erhöre uns.
1: Wirke in den verschiedenen christlichen Kirchen und bewege die Mitglieder, damit sie aufeinander zugehen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle sie.
0: Wir bitten Dich, erhöre uns.
1: Stärke die Menschen, die unter Gewalt, Not und Krankheit leiden, mit Deiner Gabe des Trostes und Deiner Kraft Änderungen herbeizuführen, besonders in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde. Komm, Heiliger Geist, und erfülle sie.
0: Wir bitten Dich, erhöre uns.
1: Sei bei allen, die um einen lieben Menschen trauern und schenke ihnen die Gewissheit, dass du den Verstorbenen mit deiner Liebe entgegenkommst. Komm, Heiliger Geist, und erfülle sie.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Dreifaltiger Gott, du hast uns deinen Heiligen Geist zugesagt. Darauf vertrauen wir. Dafür preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. Lass uns beten. Gott, du stärkst uns immer wieder neu durch deine einzigartige Nähe und Fürsorge. Wir danken dir für deine Großzügigkeit und dass du uns immer wieder neu den Heiligen Geist einhauchst. Lass uns im täglichen Leben Zeugnis dafür ablegen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir lebt und uns liebt, in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Geht jetzt mit Frieden im Herzen und geht mit der Zusage, dass Gott euch Vater und Mutter ist. Und geht in der Kraft, dass ihr Brot sein könnt für Menschen, die euch begegnen. Geht jetzt und lasst euch von Gott in den Menschen umarmen. So segne und behüte euch, alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werdet, eure Felder, Wälder, Gärten und Weinberge, euer tägliches Arbeiten und Mühen, der Allmächtige Gott. Er bewahre euch vor jeglichem Unheil und schenke euch gedeihliches Wetter und ein Herz, das bereit ist, die Ernte, die ihr einbringen werdet, mit jenen zu teilen, die eurer bedürfen. Das gewähre euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Ihr Mütter, lasst euch verwöhnen, hoffentlich nicht nur einmal im Jahr. Am kommenden Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, der Gemeinschaftsgottesdienst der Kirchengemeinde oben auf dem Berg und am kommenden Sonntag ist dann um 17 Uhr die erste Atempause nach Corona. Zu beidem eine herzliche Einladung. Geht hin in Frieden. Ja.